0: So, herzlich willkommen zurück hier zum Triathlon-Gelaber. Heute mal äh, in etwas anderer Besetzung und wir haben mal eine Neuerung. Im Triathlon-Gelaber gibt es mal ein durchlaufendes Thema. Also nicht, äh, wie ihr gewohnt seid, Themensprünge von A bis Z und äh, wieder vor und zurück. Sondern es gibt natürlich auch einen Anlass dafür. Es geht mal ums grobe Thema Ernährung heute. Das kann ich euch schon mal verraten. Die Leute, die hier schon länger zuhören, die uns kennen, wissen natürlich, wer hier wieder zu Gast ist heute. Die Girls von Where's the Food. Und das hat natürlich auch äh, einen Grund, warum ihr hier seid. Den verraten wir... Äh, wollen wir ihn schon verraten?
1: Klar, direkt.
0: Das weiß eh schon jeder Bescheid, aber <lacht> was gibt es Neues, Mädels?
1: Ja, also wir dürfen feierlich verkünden. Äh, ab heute gibt es unser äh, neues Kochbuch zu kaufen. Es heißt Athletes Delight. Und es geht um Performance, Snacks und Soul Food. Genau.
0: Performance, Snacks und Soul Food. Das hört sich äh, schon mal gut an und irgendwie anders als die Kochbücher, die es vorher gab.
1: Ja, ähm, letztlich schon, weil es geht eigentlich nur um Snacks. Ähm, in den anderen Kochbüchern war es ja so, dass es eigentlich vorrangig Mahlzeiten gab und dann Snacks dazu. Und jetzt haben wir uns äh, auch auf Wunsch von unserer Community ähm, mal nur auf das Thema Snacks gestürzt. Und natürlich auch, weil wir selber es äh, ganz gern mögen zu snacken.
0: Sehr gut. Snacks sind drin. Und was verbirgt sich hinter Soulfood oder sind die Snacks Soulfood? Äh,
1: ja, sowohl als auch irgendwie. Ne? Also ähm, alle sind natürlich super lecker. Aber mh, wir haben so ein bisschen auch an unsere Naschkatzen gedacht. Weil, ähm, ja, also an mich. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, weil irgendwie gehört ja einfach auch mal dazu, sich mal zu belohnen ähm, und ja, sich nach einer erfolgreichen Einheit was Gutes zu tun und äh, ja, Essen soll einfach auch Spaß machen und Kochen soll Spaß machen und da gehört es einfach dazu, dass dann ab und zu auch mal ähm, ein paar Snacks ein bisschen mehr Fett, ein bisschen mehr Zucker haben dürfen. Und ähm, deswegen haben wir dann die Kategorie Guilty Pleasure äh, ins Leben gerufen. Ah, also <lacht> und, dann werde ja. ich
0: nur diese Seiten aufschlagen.
1: <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich würde ich sagen, dass du die anderen auch magst. Und du hast ja auch schon das ein oder andere probiert. Ähm, genau, also die sind noch mal ein bisschen bisschen leckerer vielleicht, obwohl das würde ich so jetzt auch nicht sagen, aber Genau, ähm, grundsätzlich
2: ja. sind ja auch unsere Performance Snacks so konzipiert, dass die ja, sag ich mal, dass da jeder auf seine ähm, Naschkatzen äh, weiß <lacht> was, Gelüste, wie auch immer, ähm, ja, dass da jeder auf seine Kosten kommt und genau, das ist ja auch so ein bisschen der, der Grund, dass wir halt Performance mit Geschmack verbinden wollen und klar, wie Anna schon sagt, Guilty Pleasure ist dann einfach nochmal so nur nochmal obendrauf, vielleicht für einen Geburtstag, äh, einen Geburtstagskuchen oder für einen besonderen Anlass, wo man einfach sagt, ja, dann im Anschluss wird auch nicht mehr trainiert, da äh, kann dann irgendwie die Zusammensetzung auch nochmal ein bisschen mehr sein. genau.
0: Okay, also das ist dann eher so Richtung, ich sage mal, mal, normaler Kuchen, wie man es ganz klassisch kennt und nicht der Ansatz, der ja vorher in den Büchern überall war, dass es dann entweder für vor oder nach dem Sport einfach ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. genau. Es gibt äh, zwei Kategorien, Pre und Post, wie, wie immer, wie gehabt, äh, das, was man vor dem Training, das, was man nach dem Training braucht. Dann gibt es, wie gesagt, Guilty Pleasure. Das ordnen wir aber jetzt nicht unter in, in, äh, in diese speziellen ja, Vorgaben irgendwie. Und es gibt noch eine weitere Kategorie, die auch nicht hundertprozentig einzuordnen ist. Da ging es uns darum, dass es alles möglichst schnell machbar sein soll. Also, ähm, ja, etwas, was man dann einfach auch mal sich super schnell machen kann, wenn halt gerade irgendwie der kleine Hunger anklopft und ähm, ja, man jetzt mal eben schnell einfach was zusammenwerfen möchte. Genau, und die heißt ähm, Quick and Healthy.
0: Quick and Healthy. Aha, also drei Kategorien: Snacks, Quick and Healthy und Guilty Pleasure. Ähm, mir ist gerade noch mal ganz siedend heiß eingefallen, weil ich jetzt mit Bocky natürlich sonst immer das Treadlong Gelaber mache und es jeder kennt, wenn hier irgendwelche neuen Hörer dabei sind. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das war die Jana und davor die Pia. Dann äh, wissen die Leute auch, wen sie, wen sie hier auf den Ohren haben. Äh, nicht, dass das irgendwer äh, nicht weiß, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es schon ganz viele hier die, die Stimmen den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt vorkommen. Ähm, Wieso Snacks? Außer, dass sich die Leute da draußen das gewünscht haben.
1: Naja, also genau, es wurde sich gewünscht. Wir lieben Snacks und dazu kommt dann einfach, dass es, auch sehr sinnvoll ist, im Sport Snacks zu nutzen, vor allen Dingen, ähm, ja, wenn man halt weiß, ähm, die nächste Mahlzeit dauert noch ein bisschen oder ähm, die letzte ist schon ein bisschen länger her und ich habe eine sehr intensive Einheit vor mir, dann macht es einfach Sinn, nochmal einen Snack zu sich zu nehmen, um halt die nötige Energie zu haben oder schon mal wieder was zuzuführen.
2: Genau, es ist ja einfach häufig so, dass der Energiebedarf über die drei Hauptmahlzeiten nicht gedeckt werden kann im Austauschsport, weil eben der Energiebedarf so hoch ist und ja, da sind natürlich Snacks zwischendurch ein willkommenes Geschenk und ja, da greift man ja sonst häufig mal zu Snickers, Haribo und Co und da wollten wir halt irgendwie Abhilfe schaffen.
0: Boah, das habe ich, äh, also ich muss ja jetzt sagen, das, das, das hört sich jetzt auch wieder an, ähm, dass es für mich jetzt wieder aktueller gibt, weil im letzten Jahr im Projekt war es wirklich so, ich konnte ja einfach essen, eine Pause machen und dann konnte ich entsprechend mein Training so legen, dass es auch von, von den Mahlzeiten her gut gepasst hat. Jetzt ist es natürlich eher wieder, wenn ich im Büro sitze und irgendwie Mittagessen hatte um 1 um und um 18 Uhr nach, der, nach dem Büro äh, laufen gehen will oder noch was machen will, dann muss ich vorher irgendwie noch eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Also das heißt, für den ganz normalen äh, Age Cooper trifft jetzt diese Kategorie oder dieses Buch wahrscheinlich dann deutlich mehr zu, als zu Bocky und meinem letzten halben Jahr. Äh, also das ist so wahrscheinlich dann genau die, die Hauptkomponente auch, oder? Also wenn ich, wie ihr beschrieben habt, zwischendurch mal Hunger habe, klar, aber doch dieses ganz typische, ich sitze im Büro, muss abends noch trainieren, Mittagessen ist schon lange her, was, was haue ich mir jetzt rein? Und äh, was du gerade beschrieben hast, deswegen kam ich darauf, das kann ich sehr gut, ich, kann ich mich noch gut dran zurückerinnern, dass dann immer mal so eine Tüte Haribo oder irgendwie eine Tafel Schokolade oder ein fetter Kuchen von der Bäckerei den Weg in meinen Mund, ich weiß auch nicht, wie er da hingekommen ist, gefunden hat. Und spätestens <lacht> ja, ja. bei Kilometer zwei beim Laufen habe ich das auch wieder richtig derbe bereut. Ähm, also meistens ist das dann gerade so, wenn es irgendwie so eine Tüte Haribo war und du gehst dann laufen, gar nicht mal so geil.
2: Ja, genau, aber deswegen ist es ja nicht nur für den Arbeitenden, sag ich mal, der am Schreibtisch sitzt, jetzt sinnvoll, sondern es wäre wahrscheinlich auch im Projekt das eine oder andere Mal für dich schon sinnvoll gewesen, wenn du da halt Snacks gehabt hättest, die zumindest vor der Belastung so getimt sind, dass sie dich eben nicht belasten, sondern dir wirklich auch die Energy geben, die du brauchst und nicht ziehen. Ne? Deswegen. Also ja, es sind gesunde Snacks für den Alltag, aber eben auch ähm, ja absolute Performance Snacks in der einen Kategorie. Ne? Also darum geht's.
0: Ja, Performance ist ja, also ich wäre jetzt, wenn ich wieder laufen gehe, ist nicht mehr Hauptperformance, aber ich bin schon froh, wenn ich dann nicht Bauchschmerzen bekomme. So
2: meine ich, genau. Also keine, äh, <lacht> genau, Performance ist auch immer ein hohes Wort, aber genau, es soll ja einfach, wie gesagt, man will sich gut fühlen beim Laufen, Radfahren, wo auch immer man ist und darum geht's und man will trotzdem vielleicht was Süßes essen. so Und darauf dann zu verzichten, ist für uns keine Lösung. ne?
1: Und ja. Genau und dazu kann man auch noch sagen, dass auch ja im ganz normalen Alltag man immer mal irgendwie ein kleines Nachmittagsloch hat und äh, das halt irgendwie sinnvoll füllen möchte und dann ist es einfach besser zu sagen, man greift zu so einem Snack als äh, beim Imnis um die Ecke zu landen oder beim Bäcker, wie auch immer.
2: Selbst unsere Guilty Pleasures wären da noch besser, ne? Jana, erzähl doch nochmal vielleicht ganz kurz, da haben wir ja auch, das ist jetzt nicht nur All-In und… Äh, Total egal, was drin ist, sondern auch da.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, auch da haben wir darauf geachtet, dass die, Zunge, Zunge, die Zuckermenge, die zugesetzt wurde, ähm, nicht so hoch ist wie bei herkömmlichen Snacks. Also wenn man jetzt zum Beispiel Zimtschnecken vom Bäcker vergleicht mit denen, die wir jetzt drin haben, dann haben die auf jeden Fall deutlich weniger Zucker als äh, herkömmlich. Und ähm, wenn, wenn ich mich recht erinnere, um die 25 Gramm. Maximal. Pro Portion, genau.
0: Da kann ich jetzt nichts mit anfangen, aber süß sind sie trotzdem, das kann ich bestätigen. Ich habe schon einige gegessen, <lacht> darauf, darauf kommt es äh, mir an. Äh, Pia, du hast eben schon gesagt, es kommt dann auch immer an, so aufs Timing, irgendwie wann du isst. Ich meine, das ist ja jetzt so gerade im Triathlon, deswegen äh, habe ich das eben schon angekündigt, dass es hier so um dieses, dieses Thema, wann esse ich was vielleicht auch geht. Alle rennen oder immer mehr rennen mit so einem Super-Sapien-Sensor oder sonst was rum. Eigentlich müsstest du mit so einem Ding doch genau das, oder? Also wann muss ich jetzt was essen oder wie viel oder äh, was esse ich und wie beeinflusst das meinen Blutzuckerspiegel am Ende des Tages?
2: Genau, also es geht ja immer darum, wir brauchen Kohlenhydrate im Sport, aber die haben natürlich eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel und wenn wir die schlecht timen, dann sind wir möglicherweise… Ja, an dem Zeitpunkt, wo wir trainieren wollen, in einem Blutzuckerloch. Und das wollen wir natürlich genau vermeiden. Und äh, deswegen gibt es ähm, so Geschichten wie Super Sapiens, die halt ähm, probieren, einem ein Gefühl dafür zu geben, wie reagiert man ganz individuell auf bestimmte Lebensmittel. Ähm, und ja, das ist, denke ich, auch, wenn man bereit ist, das Geld zu investieren, kann man das sicherlich mal machen. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz allgemeingültige Regeln, die man so ein bisschen befolgen kann, wie man sich einfach blutzuckerfreundlich, sag ich mal, ernähren kann. Und ja, da kommen eben unsere Snacks ins Spiel, weil die haben wir so konzipiert, dass die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel eben nicht ist. Wir haben einen Blutzuckerspike, schießt total in die Höhe und danach einen Crash, sondern eben, ähm, klar, wir haben einen Anstieg des Blutzuckerspiegels, aber einen moderaten. Und ähm, ja, die liefern uns dann eben auch langfristig Energie. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir sozusagen, wo wir die Brücke schlagen können und sagen können, hey, wenn du jetzt vielleicht nicht die Kohle hast, dir so ein Super Sapiens zu holen, dann... Ähm, Nimm einfach unsere Snacks und dann gehst du, läufst du auch keine Gefahr, da in so ein, so ein äh, Loch zu fallen.
0: Also, das kann man schon auch dann festmachen an irgendwie Lebensmitteln oder sonst was. Äh, ist das dann zuckerarm? Oder, also, ich meine, dieses Loch kennt, glaube ich, jeder, wenn du ein Mittagessen hattest auf der Arbeit und haust dir richtig was rein, setzt dich wieder in den Rechner und denkst, boah, jetzt eine Stunde schlafen wäre eigentlich ganz geil. Das Gleiche gilt ja, egal jetzt, ob es jetzt auf der Arbeit ist, ich meine, da kann man dann so, so Snacks einsetzen, dass man halt, wenn man was Wichtiges erledigen muss, äh, natürlich nicht in so ein Loch fällt, aber noch wichtiger ist es, wenn ich jetzt irgendwie performen will und Sport machen will und bin dann ultra müde A, performe ich nicht gut und B, habe ich auch keinen Bock.
2: Ja, richtig, genau. Also das Entscheidende ist ja, ist ja hier immer, klar sind unsere Snacks ähm, nicht Zucker, frei, das ist klar, das ähm, geht nicht und ist auch gar nicht sinnvoll, weil wir ja, wir haben ja auch schon gesagt, wir brauchen ja auch Zucker als Energiequelle im Sport ganz entscheidend. Ähm, aber ähm, wir haben ja Unterschiede von verschiedenen Zuckerarten, die eine unterschiedlichen starke Blutzuckerantwort hervorrufen und äh, auch durch eine Kombination, zum Beispiel mit Protein und etwas Fett, haben wir beispielsweise eine andere Blutzuckerantwort. Und so sind unsere Snacks eben auch zusammengesetzt, dass äh, immer verschiedene ähm, ja, Arten von Kohlenhydraten also man kennt ja kurzkettige und langkettige Kohlenhydrate halt eben kombiniert sind und man nicht jetzt wie zum Beispiel im Vergleich wird ja immer Traubenzucker genannt also reine Glucose, die ja einfach nur den, ja, einen mega schnellen Anstieg bewirkt und dann auch einen Abfall und das ist bei uns eben nicht so, weil auch immer ähm, ja noch was Komplexes dabei ist und so eben langfristig äh, einen mit Energie versorgt das ist so ein bisschen der Unterschied bei unseren Snacks dann im Vergleich zu einem Gel oder so, ne, wo man dann auch immer wieder nachschießen muss, weil man einfach ja weiß, okay, wenn ich jetzt eben nicht nachschieße, klar erfüllt das seinen Zweck, aber ich muss eben auch dranbleiben und nachschießen, ansonsten komme ich in dieses Loch.
1: Genau und das ist vielleicht dann auch noch mit, mit der Unterschied, dass man halt da dann super schnell die Energie verfügbar hat und dass man bei anderen Energiequellen, die einfach längerfristiger hat, also die dann längerfristiger aussättigen und da haben wir dann drauf geachtet, dass es eine gute Kombination ist.
2: Genau.
0: Ich glaube, das kennt ja jeder irgendwie. So aus dem Sport hieß es früher immer, wenn du einmal mit Cola anfängst im Rennen, musst du auch immer äh, äh, bei Cola bleiben. Ja. Ähm, die Frage ist eigentlich so, warum, also warum, warum gibt es diese Regeln überall im Alltag? Und liest man und sieht man darüber so viel, aber jetzt so äh, äh, im Rennen, aber im Alltag eigentlich relativ wenig. Wobei das natürlich dann, im, sei es egal, ob es jetzt wirklich, äh, also eigentlich macht ihr Sporternährung. Ja. Aber wenn ich jetzt mal das so, zusammenfasse oder nochmal für mich einfach so höre, gilt es ja genauso, äh, auch über den Tag verteilt. Also ist es ist ja viel, viel wichtiger, darauf zu achten, dass ich jetzt beim Kaffee auf der Arbeit nicht irgendwie mir Koffein mit den Plätzchen einfach reinhau, sondern dann lieber irgendwie darauf achte, dass da noch eine Eiweiß- und eine Fettquelle bei ist, weil ich dann nicht diese Spikes habe, wenn ich das jetzt ja, so richtig genau. kapiert habe.
2: Richtig. Richtig. Oder aber das Timing muss stimmen, wenn ich noch eine Einheit habe im Anschluss. ne? Also das ist das Entscheidende. Also,
0: also ich kann schon Plätzchen essen.
2: <lacht> du, kannst, du kannst auch Plätzchen essen, aber du hast ja jetzt gerade vom Büroalltag gesprochen da macht das halt gar keinen Sinn, sich einfach nur ein Stück Kuchen mit Kaffee reinzuknallen, ja. äh, weil ich halt eben, ja, ich würde mal sagen, 90 bis 120 Minuten später äh, auf jeden Fall in einem Loch drin bin, und dann will muss ich das nächste... Der muss Feierabend sein. Der muss Feierabend sein oder die nächste Plätzchenpackung muss aufgerissen werden. <lacht> Eins von beiden, weil ich einfach wieder Hunger bekomme. Das ist auch das, was Jana gerade sagte. Die Sättigung ist da einfach nicht gegeben, weil ähm, der Körper halt versucht, wieder aus dieser Unterzuckerung rauszukommen. Und dafür brauchen wir halt wieder Zucker, ne? ganz klar. Und ähm, du hast es eben auch schon mal kurz angesprochen, Aspekt-Timing. Auch nochmal ganz wichtig, das ist ein sehr individuelles Thema. Also ich ähm, habe das bei mir auch schon zum Beispiel ein paar Mal erlebt, dass ich wohl wissend, dass noch eine härtere Einheit ansteht. Ähm, ja, ich sag mal so, 45 Minuten vorher nochmal was sehr Zuckerhaltiges gegessen habe. Und das ein oder andere Mal, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich noch nicht so tief in der Thematik, mitten im Training auf einmal in seiner Unterzuckerung war. Wobei ich eigentlich sicher war, dass ich ja gerade erst Zucker zu mir genommen hatte. Und das ähm, ja, ist dieser Timing-Aspekt, dass es eben mhm. so eine verschiedene Antwort auf ja, die Zuckerzufuhr gibt. Und da muss man halt eben für sich einfach austesten, ist man jemand, der zu dieser sogenannten Hypoglykämie, äh, zu diesem Rebound neigt, dann macht es vielleicht Sinn, den Snack sogar erst unmittelbar vor der Belastung zuzuführen oder nach Belastungsstart weil dann habe ich eine ganz andere Blutzuckerantwort aufgrund der Belastung. Und ähm, ja, dann ist das sozusagen die bessere Wahl für mich. Wenn ich da nicht sensitiv für bin, kann ich auch ganz normal sagen, ey, 90 bis 30 Minuten vorher esse ich noch einen Snack vor einer intensiven Einheit, um versorgt zu sein. Aber das muss man eben wissen.
0: Okay, und das, gut, einmal aus Körpergefühl hören, wenn man sowas mal erlebt hat, was du gerade beschrieben hast, dann ja. ist man da wahrscheinlich sensitiv drauf. Genau. Oder man kann es dann eben mit irgendwelchen Blutzuckermesssensoren oder sowas auch natürlich schwarz auf weiß rausfinden. Absolut, genau. Ja, okay, also das ist dann vielleicht dafür sinnvoll, das mal einmal irgendwie zu testen und zu gucken, was bin ich Dafür ein Typ, um, um ja. entsprechend dann Snakes vorm Training und sowas oder noch die letzte Mahlzeit vorher ja. auch richtig timen zu können. Ähm, beschreib mal kurz, was läuft im Körper? Also du hast ganz am Anfang mal schon mal gesagt, du willst nicht diese Spikes haben. Ich kenne es jetzt nur aus genau diesen besagten äh, werbe, -Werbe dann irgendwo, die man überall gesehen hat, dass es irgendwie ja einen Bereich geben soll, wenn man so Screenshots sieht von einem optimalen Glukoselevel. Und bei den Spikes, was du geschrieben hast, ich esse jetzt einfach meine Plätzchen, was ich eben schon gesagt habe, dann schieße ich drüber hinaus mein Körper will Insulin aus dem Körper, aus dem Blut wieder rausballern und dann haue ich aber komplett unten durch in den Keller. Und da ist dann mein Tief.
2: Genau, also du isst diese Plätzchen und dann steigt der Blutzucker an. So. Ja. Damit die der Zucker, also die Glucose, für den Körper nutzbar ist, wird gleichzeitig Insulin ausgeschüttet. Insulin bringt dann die Glucose in die Zellen mhm. und macht die so verfügbar. So. Nun kommt es dazu, dass diese Zuckermenge so hoch ist, dass der Körper ganz viel Insulin ausschüttet. Zu viel. Und dann kommt es zu dieser Überreaktion. Und das fällt dann ab. Ja, weil es einfach ist, es ist, ist noch Insulin vorhanden, und es äh, aber gar kein Zucker mehr. Und dadurch fällst du dann in diesen Rebound. Ja, also gehst du dann praktisch unter den ursprünglichen Ausgangswert zurück. So, und dann ähm, versucht der Körper sozusagen, äh, ja, realisiert er, okay, ich bin im Unterzucker. Und erst dann ähm, fängt er wieder an, sich zu regulieren. Das heißt, also man ist sich auch nicht sicher, um da noch noch mal kurz einzugehen, man ist sich auch nicht sicher, ob das einen wirklichen ja, Leistungsnachteil mit sich bringt. Rein messbar, abschließend ist das nicht gewesen, wenn man in diesem Unterzucker ist. Aber ich glaube, jeder, der das schon mal hatte, der weiß,
1: man fühlt, fühlt sich richtig sich, kacke an.
2: Oder? Also mir ist schwindelig dann, wenn ich sowas habe. Ich fühle mich nicht, als könnte ich trainieren. Und man denkt, der läuft halt gar nichts zusammen, ja. Also ähm, der Körper reguliert das dann nach einer Zeit, aber es kommt halt aufgrund dieser zu viel an Insulin dann eben zu diesem Unterzucker, genau.
0: Also das Gefühl kenne ich definitiv. Jetzt nicht nur irgendwie beim Sport oder sowas, das ist dann klar, wenn ich dann irgendwie platt bin oder sowas esse, dann, mm. dann geht es meist wieder, ich hau mir irgendwie ein zuckerhaltiges Getränk, ISO, sonst was rein und dann ja. habe ich wieder genug Carbs und dann kann es weitergehen, aber ich muss sagen, dass ich das sogar genau das, was du jetzt eben beschrieben hast, so wirklich für mich im Alltag noch mehr beobachte als äh, irgendwo im, im, im Sport dann. Wahrscheinlich, weil ich jetzt dann auch vor allem im letzten Jahr beim Sport immer darauf geachtet habe, dass ich immer irgendwie Riegel, Gels, äh, Iso im Getränk oder Kohlenhydrate mhm. im Getränk dabei hatte, dass ich wahrscheinlich gar nicht irgendwie entweder diese Spikes oder eine Unterversorgung war, ja. ähm, sondern eher wirklich dann, wenn ich wiedergekommen bin, Irgendwas mir reingeballert habe, weil ich Gelüste hatte und Bock hatte auf irgendwelche Süßkram, irgendwelche zum beim Bäcker gehalten, mir ein Teilchen geholt, einen Kaffee getrunken und danach lag ich eine Stunde später erstmal auf der Couch und dann habe ich natürlich mal, gedacht, ja, das ist vom Training, aber klar, aus dem Alltag im Büro kriege genau. ich es auch, wenn ich Mittag esse und äh, esse dann nicht irgendwas Vernünftiges, sondern auch irgendwas Süßes, nur schnell nebenbei, dann habe ich irgendwann auch genau dieses, dieses krasse Tief.
2: Richtig, und du hast immer wieder Hunger auch. Also du schiebst ja. dann immer wieder was nach und es ist ein extremer Stress für deinen Körper. Und das haben ja viele, ähm, sage ich mal, ja, Ausdauerathleten, die dann einfach berichten, ey, ich habe immer Hunger. Klar, die haben immer Hunger und Appetit, aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist halt häufig das Problem. Man pfeift sich, weil man denkt, man kann ja auch alles ab. Man pfeift sich immer wieder was rein. Kann
0: ich bestätigen? Ja. <lacht> habe, ich, habe, ich, habe ich gemacht und gedacht? Ja. Was, <lacht> Vielleicht hätten wir diese Episode vorher aufnehmen sollen. Äh, ich glaube auch. Hätte dir das nächste Mal ein letztes Jahr rausbringen können.
2: Ja, es dauert manchmal länger, als man, als einem das lieb ist, damit alles gut durchdacht ist, ne Jana. Aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau. Und das ist das Problem, dass man dann einfach oft wirklich das Falsche ist. Mhm. Und dann bist du den ganzen Tag äh, am nach oben und unten schießt mit dem Blutzucker. Und ähm Klar kann man sagen, ja, Zucker, Zucker brauchen wir als Sportler. Aber man ist auch immer, man muss sich auch immer fragen, was das langfristig mit einem macht, ne? Weil was, was, passiert letztendlich, wenn der Körper dauerhaft damit beschäftigt ist, Insulin praktisch wieder aus dem Blut zu isolieren? Das ist ein enormer Stress. Das heißt, die Insulinsensitivität, also wie reagiere ich auf dieses Insulin? Wie geht mein Körper damit um? Die nimmt ab nach einer Zeit, ne? Und deswegen muss man sagen, wenn man auch so ein bisschen langfristig seine Gesundheit im Blick haben will, es ist ein enormer Stress für den Körper. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, ähm, wenn man eben immer einen erhöhten Blutzucker hat, ähm, klar, Insulinsensitivität und Diabetes und so weiter ist klar, das kann sich daraus entwickeln. Aber wir haben auch erhöhte Stresshormone. Das heißt, womöglich kann auch die Regenerationsfähigkeit herabgesetzt sein. Und das ist ja auch was, was wir nicht wollen.
0: Definitiv. Also... Ähm Beide Aspekte. Also, einmal, dass die Regeneration nicht herabgesetzt ja. und äh, das ist ja jetzt auch irgendwie das Größte oder ein ganz großes Learning auch noch aus dem, aus dem Projekt bei uns gewesen, äh, Das Ausdauersport nicht umsonst Ausdauersport, ist. das heißt nicht, ich mache einmal lange Sport, sondern es ist auch, äh, um wirklich, man kann einen großen Schritt machen, wie wir jetzt in einem Jahr oder im Dreivierteljahr, aber um wirklich dann nochmal einen richtigen Schritt zu machen, brauche ich halt auch Trainingsjahre. Und ja. da ist natürlich, geht es dann auch irgendwie darum, äh, wenn ich da jeden Tag mir die, die Insulinpfeife reinhaue, sag ich mal, äh, ist es dann natürlich auch äh, nicht so geil.
2: Richtig. Und du willst ja, dass dein Körper gut darauf anspringt. Ja. Du willst ja, dass du Im Rennen brauche ich es äh, So, genau. genau. Das heißt, da willst du dich ja nicht selbst limitieren. So. Und unter dem Aspekt aber natürlich auch für den ähm, Alltagshelden, Büroathleten äh, ist es natürlich noch auch genauso wichtig, einfach Gesundheitsaspekt, äh, vielleicht macht man auch Sport aus dem Gesundheitsaspekt heraus und dann will man sich ja nicht durch irgendwie durchgehend mit Gels vollballern dann da eigentlich langfristig einen Schaden zu fügen. Jetzt ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Ja, aber, aber genau.
0: Was esse ich denn dann? Also anstatt Plätzchen? Äh, können ja dann Beispiele bei euch aus dem Buch sein oder also wie muss da die Zusammensetzung sein, dass ich nicht diese, diese riesen Spikes habe einfach?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass man auf jeden Fall auch erstmal drei Hauptmahlzeiten pro Tag essen sollte, die halt eine gute Zusammensetzung haben, mhm. wenn man jetzt nicht gerade irgendwie weiß, also klar. Also nicht das
0: Mittagessen durch einen Kuchen und einen Kaffee ersetzen? Genau, also wenn man da halt passiert. schon mal weiß, man
1: hat sich ausgewogen ernährt, hat, hat halt irgendwie eine gute Proteinquelle, eine gute Kohlenhydratquelle drin gehabt und zusätzlich äh, Gemüse vor allen Dingen auch viel, ähm, das ist schon mal irgendwie eine ganz gute Basis und dann kann man halt Snacks an den passenden Stellen irgendwie mit einstreuen. Ne? Man könnte jetzt natürlich auch äh, denken, äh, ja geil, mit dem Buch kann ich jetzt Dauer snacken, <lacht> <lacht> die sind ja richtig gut, äh, da, da mache ich nichts falsch. Auch da muss man natürlich schon dazu sagen: ähm, Essenspausen sind einfach wichtig und sinnvoll. Pia hat es schon gesagt. Ne? Also sonst ist der Blutzucker dauerhoch und äh, man ist dauergestresst.
0: Okay, also Wichtigste ist schon mal, dass die Grundversorgung gut ist und dann Snacks, die auch irgendwie Kohlenhydrat, Eiweiß und Fette haben und nicht nur irgendwie Kohlenhydrate und viel Zucker. Oder kann ich auch, wenn ich mir reinballern Du die kannst
2: auch, wenn du unmittelbar vor der Belastung bist, haben ja auch unsere Snacks jetzt wenig Fett mhm. extra, damit sie eben nicht belasten. Mhm. Und nur einen moderaten Proteinanteil auch, ähm, weil wir das eben auch nicht in Unmengen jetzt unmittelbar vorher brauchen. Ne? Bei uns, in unserem Konzept ist es eben so, dass wir die Proteine eher nach dem Training mit integriert haben. Ähm, so, und wenn ich jetzt sage, okay, 90 Minuten vorher nehme ich das nochmal zu mir, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann muss eben auch der Belastungsstart stattfinden, okay. ne? Weil sonst ja. kommst du, wie du schon beschrieben hast, in dieses Loch rein. Genau, ne? Weil Deswegen. der Körper sonst
0: selber reguliert und sonst reguliert sich eben über die körperliche Belastung, weil ich die Carbs halt Richtig, so oder so in der Zelle, weil du in der Muskulatur sie dann, verbrauche. Genau. Ah. Der, äh, der Gedanke hat mir noch gefehlt, um sehr das Puzzle, also das war, das war so, ein, ja. so ein Puzzleteil in der Mitte, was noch nicht was noch nicht Richtig, drin war. Richtig, deshalb
2: haben wir ja diese
1: Zeitvorgaben ja. auch, dass wir eben okay, sagen, okay. dass du okay, genau timen also
0: kannst, auch was du eben schon gesagt hast, richtiges Timing vor genau. der Belastung, wann esse ich was.
1: Genau, da gibt es im Buch dann auch nochmal eine Tabelle, die das alles zusammenfasst, wo man halt dann sieht, wann, wann nehme ich was zu mir am besten ähm, und bei welcher Intensität.
0: Okay, genau geil. Das ist schon mal sehr hilfreich und äh, ich weiß ja aus euren anderen Büchern auch, dass oftmals irgendwie bei euch gesüßt wird dann durch Datteln oder sonstige Geschichten und äh, jetzt das Teilchen aus der Bäckerei, da ist ja wahrscheinlich einfach einfach raffinierter Zucker drin. Macht das wirklich so einen großen Unterschied irgendwie, wenn ich da jetzt auf sowas zurückgreife, auf Trockenfrüchte, um was zu süßen irgendwie oder ist irgendwie Zucker Zucker und süß und süß?
2: Ja, grundsätzlich muss man sagen, ähm, Zucker ist Zucker und wird... Gleich verstoffwechselt, ganz entscheidend. Na, also es ist jetzt, ähm, sage ich mal, im Volksmund oft geläufig, äh, ja, ich lasse jetzt den sogenannten Haushaltszucker, raffinierten Zucker, Industriezucker, das sind ja so die geläufigen Namen, lasse ich weg und ähm, jetzt kann ich praktisch ohne Ende dann zu diesen Alternativen greifen, also zu, ich sag mal, verschiedenen Sirupen, Dicksäften oder sowas, ja das ist nicht so. Ne? Also es ist ganz wichtig zu verstehen, es geht am Ende des Tages immer um die Gesamtzuckermenge, aber, und das ist der Grund, warum wir viel mit solchen Zuckeralternativen auch äh, arbeiten in unserem Buch, ähm, die haben teilweise eben eine starke eigene no Eigennote, einen eigenen G äh, Geschmack, sag mal, von karamellig bis lakritzartig, je nachdem, worauf man jetzt eben zurückgreift und ähm, teilweise auch, wenn man jetzt mal an den Kokosblütenzucker denkt oder sowas, eine höhere Süßkraft. Das heißt, ich brauche okay. weniger von mhm. dem Lebensmittel, wenn wir beim Beispiel Kokosblütenzucker bleiben, der hat ja auch noch diese Karamellnote, ich brauche weniger, der hat eine Karamelleigennote, das heißt, wenn ich den jetzt schlau integriere in Rezept, kann ich insgesamt dadurch die Zuckermenge reduzieren und das ist das, was wir ja wollen, denn wir wissen alle, zu viel Zucker ist nicht gesund, dennoch, wir können alle nicht drauf verzichten, wir brauchen es auch irgendwo und hier finde ich das eben schön oder haben wir auch gesagt, komm, wir wollen diesen Kompromiss eingehen, das Geschmack soll bleiben, aber wo können wir reduzieren und da kommen dann die Zuckeralternativen zum Einsatz.
0: Also, das ist quasi einfach nur das Gehirn austricksen. Oder so willst. die Geschmacksknospen. Wenn du oder so willst, ja. Aber, aber pass also mal auf,
2: was jetzt falsch wäre und was viele, glaube ich, auch falsch umsetzen, ist eben zu sagen, ich ersetze Dinge eins zu eins. Wenn ich ein herkömmliches Kuchenrezept nehme und ich äh, ah, nehme jetzt stattdessen, ja, ja, klar. ne? Ja. Nehme jetzt stattdessen ähm, statt 200 Gramm Zucker, ich sag mal das. 200 ist Gramm
0: Agavendixel. So. Ja.
2: Da ist dir nicht mitgeholfen im Zweifel. Ne? Weil
0: Zucker gleich Zucker und irgendwie die Menge ist dann auch die gleiche und dann ist es auch egal, was ich nehme.
2: Ja, so ungefähr, genau. Klar, ja, aber, ne? ja. So ungefähr, klar hat es zwar pro 100 Gramm jetzt vielleicht ein Agavendicksaft, ein bisschen weniger Gesamtzucker, aber auch eine höhere Süßkraft und ich gewöhne mich an diese Süße. Mhm. Das will ich ja auch nicht. Ich will ja insgesamt eigentlich, dass unsere Geschmacksknospen sensitiver auf Zucker reagieren und wir insgesamt mit weniger Zucker so ein bisschen zufrieden sind, auch ein Stück weit. Ja,
1: genau, weil Zucker halt auch einfach so eine enorme ähm, Gewöhnung, einen Gewöhnungseffekt hat. Ne? Also man, äh, man gewöhnt sich an immer mehr Zucker und wenn man dann mal eine Weile lang auf Zucker verzichtet, hat man echt einen krassen Effekt und plötzlich äh, kommt einem das, was man vorher als ganz normal eingestuft hat, als total süß vor.
0: Okay, also das kann ich auch trainieren. Also eigentlich zwei Aspekte, dass ich sage, ich nehme einmal vielleicht dann Datteln, die ich klein mache zum Würzen oder Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker, weil es eventuell ein bisschen höhere Eigensüßkraft hat oder eine irgendeine Würznote noch mit drin, die mir auch so dieses Gefühl von Süße, Geschmack, sonst was gibt, das, was ich will, wo ich dann ja Bock yeah. drauf habe, warum ich dann Snack oder was Süßes nehme. Plus, wenn ich natürlich dann, jetzt, ich sag mal, nach euren Rezepten koche oder die Snacks nehme und vielleicht am Anfang auch denke, irgendwie könnte ein bisschen süßer sein, vielleicht einfach mal drauf einlassen und sagen, ey, ich mache das mal einen Monat lang und dann passt sich wie auch ein Ausdauertraining meinen mein meine Geschmacksnerven einfach darauf, oder mein Empfinden im Hirn, was weiß ich, ja. ihr, kannst du vielleicht noch besser beantworten, Pia, einfach auch darauf an und ich habe gar nicht mehr so dieses Verlangen oder denke dann vielleicht, wenn ich dann wieder irgendwie zum Bäcker gehe, mit und aller viel zu süß. Ja,
1: das. Ja und man braucht halt auch nicht mehr. ne? Wir haben dann halt drauf geachtet, dass es genau die, Menge an Kohlenhydrate hat, ähm, die, die man jetzt unmittelbar vor dem Training braucht.
0: Ah, okay. Ja. Genau. Verstanden. Also nur Vorteile quasi. <lacht> was sind denn so, gib mir mal zwei, drei Beispiele. Was gibt es denn für Rezepte leckere im Buch? Dass ich mm. schon mal überlege, was ich, weil das Buch gibt es ja jetzt schon, was ich mir nachher raussuche.
1: Zum Beispiel die Maple Cinnamon Slices sind ziemlich geil.
0: Hört sich schon mal gut an.
1: Dann äh, einer meiner Favoriten sind auch Cheesecake-Bars nach dem Training.
0: Das hört, sich jetzt an. <lacht> das hört sich jetzt alles nicht nach Verzicht an. Für mich ist das schon mal sehr gut oder nach <lacht> etwas, was, äh, ja, weiter? Pizzaschnecken,
2: also auch wichtig. Wir haben genau. nicht nur was für die süßen äh, Mäuse hier am Start, ja, sondern äh, klar, muss auch fairerweise dazu sagen, jetzt für die Hörer hier, es ist schon Großteil süß, ne? Ja, absolut. Aber wir haben auch herzhafte Snacks integriert. Zum Beispiel auch grüne Waffeln. Mm, mit Tzatziki. <lacht> und Langs genau. genau.
0: Sind, sind dann auch so, also okay, dann auch für die herzhafte Fraktion ist dann sowas Herzhaftes eher nach dem Training. So, also ich habe jetzt immer so wirklich, wenn ich vorm Training irgendwie mir nur einen Snack reingehauen, dann war immer so, ich brauche Carbs und das ist bei mir im Kopf so abgespeichert als süß. Also ich habe hab jetzt wenig, dass ich 19 Minuten vorher so denke, so, oh, jetzt noch so ein Döner <lacht> oder eine, eine Waffel mit Saziki und Lachs.
1: Ja klar, das ist halt dann was für nach dem Training. Aber vor dem Training kannst du zum Beispiel, wir haben jetzt äh, ein Focaccia zum Beispiel mit drin, was halt natürlich durch, äh, durch das Mehl auch sehr, sehr viele Kohlenhydrate hat. Ähm, und dann in dem Fall jetzt belegt mit äh, ein bisschen äh, Oliven, ein bisschen Tomaten, sowas halt, ähm, aber da geht es halt dann natürlich um die Kohlenhydrate, deswegen ist das Brot an sich das, was halt ähm, diese bringt. Und das geht auf jeden Fall auch in Herzhaft, also es muss nicht unbedingt süß sein.
2: Ich glaube, das ist
0: totale Gewöhnungssache und Typsache. Ja, also es, ja voll. Äh, ich finde es ja nur, ich habe das überhaupt gar nicht im Kopf ja. gehabt, dass du was Herzhaftes irgendwie vorher isst, wenn du denkst, okay, ich habe nachher noch irgendwie, also klar, doch. Na, du isst ja mal auch mal, mal eine Laugenbrezel, mal oder, oder? oder? Ja, doch, stimmt. Na, also ja, also auch nicht. Ja, siehst du. Ja. Und aber, da, hatte ich aber trotzdem nicht bei mir so präsent abgespeichert, dass ich das jetzt als einen Snack verbucht hätte, sondern dass es nur irgendwie, ja, ich muss noch was essen weil ich nachher irgendwie äh, noch zwei Stunden aufs Rad ah, okay. muss und äh, mein letztes, also um 18 Uhr und mein letztes Essen war um 12 oder um 1 oder ja. sonst was, dann stimmt irgendwie zum Bäcker und irgendwas rein, was, was das cool ist. Das ist ja auch ein Snack, macht, ja. nichts anderes ist es
1: eigentlich. Ja. Was ja auch letztlich einer der Gründe ist, weshalb der Großteil der Snacks in diesem Buch halt süß ist, weil das viele damit verbinden natürlich. Ähm, aber wir haben gedacht, es gibt sicherlich auch einige Menschen, die da ein bisschen anders denken und die wollten wir natürlich auch abholen.
0: Genau. Cool, sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall jetzt noch was Neues zum Ausprobieren, dass ich bewusst auch mal herzhafte Snacks vorher esse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, wenn man jetzt die Frage habe ich jetzt noch bei herzhaften, ist es dann die Menge größer oder ist es halt klar Mehl und so hat auch viele Carbs irgendwie, aber Zucker ist ja bei mir immer noch so im Kopf. Okay, die Dichte, die Zucker hat und die 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 Menge, die ich dann zu mir nehmen muss, um die gleiche Kalorienzahl aufzunehmen, ist wahrscheinlich geringer. Also für Leute, die zum Beispiel einen sensiblen Magen oder was haben, ist dann vielleicht so was Süßes versus was Herzhaftes vielleicht sogar besser vorher? Weil ich nicht so viel essen muss ja. im Magen. Also, also das, Volumen, so das, das
2: Volumen ist tatsächlich ein bisschen höher. Ja. ja. Weil, wie du schon beschrieben hast, man diese Energiedichte nicht so hinkriegt, gerade in einem fluffigen Gebäck oder sowas. Ne, Klar. Ähm, ja, aber ich sag mal so, der, der Ausdauerathlet hat in der Regel viel Hunger. Sollte jetzt vielleicht kein Problem sein, das von der Menge reinzukriegen. Aber klar, wenn man da magentechnisch Probleme hat, dann macht der süße Snack mehr Sinn. Generell gilt die Faustformel, ja, je näher ich an die Belastung ranrücke, desto geringer bzw. kleiner sollte die Menge sein. Wir geben natürlich ähm, Portionsgrößen bei uns vor, die die optimale Menge an Kohlenhydraten enthalten. Ja. Ganz klar ist aber auch zu sagen, dem einen oder anderen mag die Portionsgröße recht groß erscheinen. Ähm, wenn ich diesen Snack 90 Minuten vorher nehme, dann ist die Menge umsetzbar. Wenn ich ihn vielleicht aber 15 Minuten vorher nehme dann kann ich die auch reduzieren und da muss ich einfach auch auf mein individuelles Gefühl hören und vertrauen und okay. testen, ja, cool. testen, Aber testen, testen, testen.
0: Ich habe es ja schon gesehen, also ihr habt ja da die Angaben drin mit Tabellen, wann nehme ich was und wie viel davon auf und all das was wir jetzt vorher besprochen haben hier mit Blutzuckerkurven und sonst was, die Infos sind ja sogar auch noch im Buch. Also es sind nicht nur Rezepte, sondern auch viel Sportwissenschaft und Erklärung zum Thema Timing, wann esse ich was.
1: Und wir können vielleicht auch dazu sagen, dass wir ja auch noch ein kleines Videoprojekt vor uns haben, was äh, wir vielleicht nochmal testen wollen, dass wir vielleicht noch mal testen wollen, wie das Ganze denn auch wirklich funktioniert. Äh, unsere Snacks versus andere.
0: Ja, da wurde ich schon zu überredet, dass ich mir auch mal so einen so Sensor in den Arm baller. Bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was die so können.
2: Genau. Also da ist da noch nochmal der Live-Test steht da nochmal an sozusagen.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, glaube ich, äh, haben, wir, haben wir über alles gesprochen, was so im, im Buch drin ist? Oder haben wir noch was außen vor gelassen?
2: Mm. Nee, ich glaube, ist alles drin. Vielleicht noch ein kurzer Schmankerl. Ähm, die Leute, die mich kennen, wissen es. Ich bin ja so ein absoluter Carrot-Cake-Fanatiker. Also es gibt auch wirklich... Ich würde mal sagen, geile Kuchenrezepte. Und du hast mich jetzt zwar nicht gefragt, aber ich sage es trotzdem. Mein Lieblingskuchen <lacht> ist ja der Carrot Cake und der ist auch drin. Das und, wusste ich. Das ähm, hat also da hat Bia sehr lange dran gefragt. Da habe ich lange <lacht> dran gearbeitet. Geil. Und äh, Jana hat auch an einem, Highlight. es gab auch in diesem Prozess ähm, teilweise, wie es immer so bei uns ist, also oh, Rumfeilereien. Jana hat auch einen Lieblingskuchen, den kann sie vielleicht noch kurz teilen. Also ich
1: hasse ab jetzt die Farbe Rot. <lacht> ja, also ich wollte eigentlich unbedingt, äh, oder äh, ich habe es letztlich geschafft, ähm, einen Red Velvet Cake mit reinbringen. Ähm, ja, und im Laufe des Prozesses, ähm, zur er äh, beim ersten Versuch ist der Kuchen noch super rot geworden und äh, dann war er mir aber nicht fluffig genug und dann habe ich weiter getestet und plötzlich habe ich einfach diese Farbe nicht mehr hinbekommen. Und es ist alles einfach nur noch braun geworden. Ich dachte mir so, woran kann das liegen? Und dann, dann bist ich, du zur
2: Chemikerin geworden. Äh, ne? Genau,
1: dann habe ich angefangen zu recherchieren, denn ursprünglich, also ich glaube in den 50er Jahren oder so, ja, lass mich jetzt nicht lügen. Ähm, war diese rote Farbe eine Reaktion aus Kakaopulver und Säure? Also gar nicht irgendwie aus rote Beete, mit der wir jetzt zum Beispiel arbeiten in dem Rezept. Ähm, aber dann habe ich herausgefunden, dieser Ka dieses Kakaopulver muss unalkalisiert sein, also ähm, nicht entsäuert. Und äh, damit das überhaupt funktioniert und dann habe ich ganz viel angefangen zu experimentieren und nichts wollte funktionieren, aber jetzt zum Schluss habe ich es geschafft. Aber man muss schon dazu sagen, es ist halt einfach ein Naturprodukt und ähm, dieser Kuchen ist ein wenig zickig äh, und wenn man ganz, ganz sicher gehen möchte, dann muss man vielleicht doch nochmal zur Lebensmittelfarbe dazugreifen und die mit einstreuen. Dann ist man ganz sicher, dass er rot wird.
0: Das war jetzt der Trick, die Lebensmittelfarbe. Nein, nein, das war letztlich <lacht> nicht der Trick, der ist rot geworden. Aber ich habe so lange rumexperimentiert. dann habe ich einfach Lebensmittelfarbe dazugehört. Und das Problem war aus der Welt. <lacht> nein,
1: nein, nein, letztlich wollen wir das natürlich eigentlich eher vermeiden. Genau. Nein. Weißt du,
0: woran es lag? Ja, es ist jetzt geschafft.
1: ja äh, tatsächlich ähm, habe ich in dem Fall äh, im, im ersten Versuch einen ähm, eine rote, äh, rote Beete-Saft verwendet, der, ähm, ähm, der vom DM kam, muss ich jetzt mal sagen, äh, und der ist tatsächlich äh, sortenrein gewesen und war auch, milchsauer vergoren milchsauer vergoren genau und das kam halt dann als effekt einfach dazu diese säure nochmal, äh, die das ganze verstärkt hat und äh, in den nächsten versuchen hatte ich ein anderes produkt verwendet was nicht ganz sortenrein war und das war scheinbar.
2: Und da, deswegen hatte es keine Säure und deswegen konnte es nicht reagieren, sehr wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Irgendwie okay. so. Jetzt ja.
0: wissen wir viel über Red Velvet Cake und jeder weiß, wenn er nicht rot wird, dann. Äh, ja, das
2: wollten wir jetzt gar nicht so und machen Kakao. Ich habe mich
0: auf jeden Fall sehr Farbe. geärgert. Ja.
2: Ich wollte nur noch mal sagen, es gibt auch sehr geile Kuchen.
1: Ja. ja. So.
0: Das äh, <lacht> ist, ist, rüber wir, ist auf jeden Fall jetzt mit drin, dass, dass vor allem die Kuchen eigentlich das Highlight sind.
1: <lacht> naja, so Nein. würden wir das ich, jetzt nicht <lacht> stehen lassen wollen.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, das Buch gibt es natürlich, wie äh, ihr es gewohnt seid, im Pushing the miss Shop und im US the Food Shop genau. online. Alle zuschlagen, reichlich kaufen und äh, snacken. Ja. Für mich äh, war es auf jeden Fall nochmal äh, super lehrreich, dieser Podcast. Und ich habe es eben schon mal gesagt, wir hätten ihn vielleicht wirklich schon mal vor diesem Projekt aufnehmen müssen, weil ich habe definitiv, was das A, die Zusammensetzung meiner Snacks und auch das Timing meiner Snacks, viele Fehler begangen.
2: Ja. schade. Ja. musste du nochmal das Projekt machen. Wenn ich mir meinen <lacht> können
0: alle, die, alle Hörer dieses Podcasts, Machen diese Fehler jetzt hoffentlich nicht mehr. Genau. Danke euch und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Danke Dank, dir. dass wir ciao, da ciao. sein durften. <lacht>
1: ciao.